0: בוקר okay, טוב לכולם, אנחנו ממשיכים ביסודות בתורת הרב זכר צדק לברכה. ואנחנו, פעם הקודמת היינו באמצע, באמצע הנושא, סביב חיפוש הדרך להגיע לאחדות האומה. להגיע איך אפשר לחיות בצורה של אחדות, לעם ישראל, בדור שלנו, הרי זה אתגר ענק. האתגר הזה לא הולך ותוסס, הולך ומחריף. בשנה שעברה זה היה ממש קיצוני, החוויה הזאת של הקושי, של ה... של ה... של קיים אחד. היו אמירות קשות, שרשמו, אתם לא אחים שלי, וכל מיני אמירות כאלה. אבל זה לא היה פעם ראשונה. זה היה הרבה פעמים, עם ישראל, עם ישראל הוא עם ש... הוא אידיאליסט ואידיאולוג, והוא נוטה לפיצולים. וה... כי כל אדם, אני פעם אמרתי, זה כל אדם שהוא אידיאולוג, לא זוכר אם זאת אומרת אז אמרתי זה. קודם כל, כל מרחב אידיאולוגי, איך בונטייה לפיצול? למה? כי כל דבר נהיה עקרוני. הדבר הכי קטן והכי גדול. כל הפרט שייך לכלל הכי גדול. שזה מעלה, אבל נהפוך את כל דבר, אתה לא יכול לוותר על כלום. כי כל דבר משייך לעולם שלם ומלואו, אז איך תוותר? נכון? אז כל דבר נהיה עקרוני. למה נהיה עקרוני? נהיה מפוצל. דוגמה מעניינת זה היה תקופה, בזמן קום המדינה לפני, היה קיבוצים. של מפא"י, הם התפצלו והתפצלו, הקיבוץ המאוחד והקיבוץ האיחוד והמאוחד. פיצול אחר פיצול, פיצול אחר פיצול. איך נהיה כאן ככה בפיצולים? בגלל שהם אידיאולוגים. אז אידיאולוגים, אידיאולוגים, יש לוותר על זה. עיקרון, כל כך חשוב, בא לוותר עליו. בזכות האידיאולוגיה הוא בא ליישב את הארץ. אז אחרי זה הכול חשוב לו, עכשיו תגיד לו מה, זה לא, לא יכול. אז גם להיות שחקן בשבילו, הוא מרגיש אותו כאילו זה כל העולם כולו. ולכן זה אתגר גדול האתגר של האחדות יותר גדול ויותר קשה להם. עד כדי שפעם הרב נריה, זה יחזיק לבחר, אמר, יחי הטשטוש המאחד. הרב קורק, כמו שפה, מדבר על עומק, ואחר כך הוא מתחבר. הוא אמר, גם טשטוש מאחד זה גם טוב. לא צריך כל דבר לחדד, לא? לחדד את הקצוות, ולהזיג בדיוק את ההבדל, ולמה, ולמה הוא חשוב, וזה משמעותי. לפעמים זה חשוב, כי אתה מצליח לדעת את הייחוד שלו. ואת הגוון שלו, ואת הניואנס שלו. בסדר, יש לזה מעלה, אבל גם חיסרון. אז לכן אמרתי, זה לא פשוט, זה אתגר אמיתי. ודאי לעם יהודי שאידיאולוג, ודאי לעם עשיר ברוח, במחשבה, בגבורה, אז ודאי הנטייה הזאת תהיה חזקה, והיא צריכה הרבה העמקה. גם בזמן הרב, ארצות יהודה כתב איזה מאמר לאחדות ישראל, הוא אמר אז, ולשן המחתרות, היו פה מאבקים אדירים. כמעט מיקום המדינה, מלחמת אחים. היינו על שערים מלחמת אחים, הייתה תקופת סזון, של השינו, תקופה מאוד כואבת, מאוד קשה, שמחתרת אחת מנשייה על מחתרת שנייה. אבל למה זה קרה? בגלל שהם הרגישו מאוימים, הם הרגישו שהבריטים עכשיו, את היישוב היהודי, בגלל הקומץ הזה שהחליט שהוא מה שבא ואז היה ויכוח מאוד מאוד חריף, מאוד לא פשוט. קום המדינה היה את פרשת אנטלנה, שבטח שמעתם עליה. מנחם בגין, זכרו לברכה, זה אחת הזכויות שהוא אוהב מלחמת אחים, הוא יכול לעשות לו נשקים, אפשר לראות, אנשים היו חמים, בואו נראה חזרה. הוא אמר לו, בית שני חרב מלחמת אחים, בשום פנים או אופן יכול להוריד את הראש או מלחמת אחים. זכות ענקית, זכות ענקית הייתה. ובהמשך, לקח 40 שנה, סבלנות, איך זה היה ראש הממשלה? לא בכוח הזו, בהמשך, סבלנות עמוקה, לאט לאט מתקדמת. כן, זה בכלל, אני אומר, אמירה כללית. על זה איך ליצור גישור בערכים, לא גישור שמטשטש, אלא גישור עומק. גישור עומק. כן, זה, זה אתגר ענק. זה רוחני, רוחני ו, ומוסרי ותרבותי. זה, זה, זה הסעיף שלנו, ויש לסעיף הזה הרבה השלכות, גם בדור שלנו, הרבה מאוד השלכות בפוליטיקה, בתרבות, בחינוך, בעיריית ב- העולם. אז, זה, אז, אז התחלנו בסוגיה הזאת. וכבר דיברנו בפעם הקודמת על, ה... על היסודות שהרב מדבר שיש בכל אדם, כי שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם, באיזה צורה שהיא מורכבים מהם. זאת אומרת, יש יסודות, שאיפות, שלוש שאיפות מאוד עמוקות, יסודיות, שנמצא בכל אדם ובכל חברה. מה השאיפות? הקודש, האומה והאנושיות. הקודש, האומה והנשיות. יש עוד רב, תביאי, אני אקביא את ה... תביאי את ה... בואו תקפצו רגע לשלושת הסיעות היותר רשמיות, זה באמצע. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרוא כן, הרב רומז שזה לא שם כזה טוב ומוצלח. זה לא שם מוצלח, אבל נקרא לה ככה לצורך העניין. הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, למה אומץ? כי היא צריכה לעמוד מול הרבה מאוד שעים, באומץ, בקנאה ובברירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. הרב נותן עכשיו הערה על זה, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה של נטיית החפצה לחלש חיי הלאומיים, אחרי שיוזמן רב עלומים בקרבה מתקרת ידה של הגלות המרה. וגם, הרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה אשר קלטה מראש רמוחם של עמים אחרים. באותה המידה שהיא מכירת, שהיא תובנת גם לערב פה כבר. מסביר שיש גם ב- ב- ברצון הזה הלאומי, יש הרבה דברים טובים, כי עם ישראל היה בגלות, ולא הכיר מה זה אומה, איך שהיא ועכשיו רוצים לתפקד כאומה, זה שפה, זה ארץ, זה ביטחון, זה כלכלה, זה צבא. זה, זה דברים שאומה רשום אוכלוסין, לא יודע, עולם שלם. נכון, רשום אוכלוסין, שפעם ראשונה שעשו מפקד אוכלוסין, זה היה פולמוס גדול בארץ, הרי אסור למנות את ישראל. אז מה מותר, ומה עשו, ואיך, עשו פסקים ומאמרים סביב מפקד האוכלוסין. אני לך, מה, המדינה בין מפקד אוכלוסין, היא לא יודעת איך לנהל את המדינה? אז מה עושים ואיך עושים? בקיצור, זה רק דיבר כדוגמה לדבר שהוא צורך לאומי, פשוט. מה אתה עושה? צריך משטרה, איך בונים אצל הרצוג, הסבא של... הסבא, לא האבא, אבא של הנשיא שלנו היום, קוראים לו חיים הרצוג. <falats> הוא היה נשיא לדת ישראל גם כן, הוא היה בנו של הרב הראשי, הרב יצחק הרצוג, יצחק הלוי הרצוג, הרצוג. והוא, והוא... ל... לעיתים נהיה נשיא המדינה, הוא אחד בתפקידיו הגדולים היה ראש אמ"ן. הוא, הוא בעצם הקים את, את המודיעין בישראל. ואיך הוא הקים? כי הוא היה לפני כן חייל בצבא הבריטי. הוא היה קצין מודיעין בצבא הבריטי. וגם זה תהליך של איכות גלגל, מבנו של הרב הראשי, עוד קצין בצבא הבריטי. יש לו ספר שהוא כתב על הביוגרפיה שלו. הוא כתב, הוא כתב, ספר. ובספר הזה הוא מסביר הוא בנה את המודיעין. מי היה לפני המדינה, לפני כל המדינה היחידת השי של ההגנה, זה היה שירות אידיוט. שגם בזה היה סוג של מודיעין וסוג של... אבל זה היה באופן מאוד מאוד uh, בסיסי. ומי שהיה בצבא האנגלי, שהיה צבא הרבה יותר משוכלל uh, ומתוחכם, uh, אז הוא כבר, הוא, הוא עמוק בתוך כל מלחמת העולם השנייה, אז הוא ידע איך מודיעין בצורה מסודרת. אז כשהוא הקים את האגף מודיעין, זה היה ממש להקים אגף מודיעין מסודר, מתוכלל, שמתאים למדינה. זה עולם אחר. אז הוא בתיאור שלם מסביר איך הוא העביר את זה מעולם של השי לעולם של אגף מודיעין. איך עושים את זה בסודן? בן גוריון עצמו, זה היה תהליך שלם לעבור מפלנגות של פלמח וזה וזה, לעבור. הוא ביטל את האצל תלחי, אבל לזכותו ייאמר שהוא ביטל גם את הפלמח. זה לא פשוט לבטל את הפלמח. היה לו עימותים גדולים עם אנשי הפלמח, והוא פיתר חלק מהם. למה? אנחנו צבא של מדינה, אנחנו לא עכשיו מחתרות, כל אחד עם הקבוצה שלו. מדינה זה ממלכתי, ממלכתי זה ממלכתי. הוא ביטל את כל החלקים ויצר מערכת ממלכתית. זה לעבור מעולם שלפני המדינה, המדינה שבדרך למדינה, זה לא פשוט. כל זה אני מזכיר רק שהעולם הלאומי, לבנות עולם לאומי, לתפקד כאומה, זה מדע שלם, זה מדע המדינה. זה עולם שלם, איך בונים את זה, ואיך עושים את זה, ואיך פועלים את זה. צריך... לנהל קבוצה של 20 ידע, נכון? אז לנהל 200, לנהל מדינה, שזה מיליונים. מדינה שתשגשג, ולא תקרוס כל יומיים, ואין לך לא מים, ולא חשמל, ולא תשתיות, ולא זה ולא זה. זה כלכלה שלמה ומודרנית, זה מערכת מיסים, זה מערכת זה... עולם. זה ביטוח לאומי, זה עולם. ואתם יודעים שבביטוח לאומי יש תוכנות משוכללות, איך עושים בכל דבר. למלחמה הזאת היה צריך ל... למנות תוכנות, כי זו מלחמה שונה ממחונות הרגילות, ואיך עושים? תוכנה שלמה שמתכללת את כל האירועים, ועולם ומלואו. כן, זה לא אז... חיי אומה, אז זה שפה, זה ארץ, זה ברוח, צבא, חקלאות, כל זה דברים מסויניים שצריך אומה, סליחה. הציונות לא דיברה על עם ישראל, עם הקודש די כאילו, היא על אומה. גם היהודי, כן, אבל זה נקרא הלאומית. והשלישית, השלישית, תראו את הצורך הש... קורא לה, היא הליברלית. Mm-hmm. זה אקטואלי או לא? השלישית היא הליברלית. <laughs> שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר הלא רחוק, ועדיין ידעה תקיפה בחוגים רחבים, והיא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר. זה הליברלי שהיום, כמו שאמרנו את הפעם הקודמת, שבדור שלנו ללא ספק, הלגות ירדה בהרבה מכוחה, והיא עלת, והקודש עלו. שניהם עלו. לפני ה-80 של המזמן הרב, הלאומיות הייתה בראש. הציונות, שיבת ציון תפסה את המרחב החזק ביותר. הקודש, הקודש והאנושיות היו פחות. עכשיו שניהם עולים והיא פחות. זה מה שקורה, אבל עדיין זה פחות, זה לא משנה לא צבא, לאום, עם, מדינה. אפילו אחד מהפוליטיקאים היותר סבליים וחריפי ביטוי, שבדרך כלל אני לא רוצה, לא רוצה לשמוע אותו, בדרך כלל מרוב שהוא... שהוא סרקסטי ופוגע כזה בלשון שלו. אז אתמול, אחרי שנפלו 21 חיילים, יושב עם כל דמם, <אח> זכר קדושי לברכה, אז הוא אמר, גיבורי ישראל, עם ישראל מצדיע לכם. הוא לא אמר, אזרחי מדינת ישראל מצדיעים לכם. אני יכול להגיד, אזרחי המדינה. אזרחי המדינה. <אח> הוא אמר, עם ישראל. יש הבדל בין <אח> המדינה לעם <אח> ישראל, נכון? זה לא <אח> זה דבר. אז מה, אז אנחנו נגד המיעוטים? לא. אנחנו באים ל... להרוג את המיעוטים? לא, כמו שמאשבים אותנו, חלילה וחס. אנחנו אומרים למיעוטים, תהיו חלק, כאשר תקבלו את הריבונות שלנו. אנחנו נהיה אנחנו, אתם תהיו אתם, אנחנו נגד התבוללות. אנחנו חושבים שהתבוללות זה אסון. למה זה אסון? כי לכל עם יש סליחות, יש מטרה, יש דרך, יש זהות. כמו שלכל משפחה יש משהו, לכל, יש לעם תפקיד, יש לו סליחות. מש... עם שלא מכיר את עצמו לא אין לו כלום, הוא את עצמו. ואת זה תורם לכל העולם כולו, וגם לעם אחרי זה צריך לכבד ומי שרוצה להצטרף אל העם הזה, מוזמן, אבל יש דרך להצטרף לעם הזה. לכן על העם הזה יש ארץ, ויש שפה, ויש שליחות, ויש שלישה, נכון? ויתרה מזאת, <אח> אנחנו לא רואים את העולם כעולם עצמאי, עצמאי במובן הזה שהכל שהוא... קורה מפיצוצים. עכשיו אנחנו לא רואים את העולם שקורה מפיצוץ, אקראי, את כל המרחב הזה כאילו סתם, ולא רואים את העמים כאילו סתם, ולא רואים את האדם כאילו סתם, רואים את הפוך, בדיוק למדנו את זה ב... על האמונה. אז יש בורא ויש בריאה, ויש עם נבחר שבחרו אותו, הוא לא בחר את עצמו. וזו השליחות שלו, וצריך להבין את זה, ולקבל את זה. עכשיו, מי שחלק מהסיפור הזה, מצווה עלינו להחיותו, לכבדו, להיות לא רגיש אליו. מי שמורד בריבונות הישראלית, הוא לא רוצה אותנו, רוצה להגלה לך לא רוצה שלא נהיה פה. זה רפיסות, רפיסות ליברלית קיצונית, רפש הדבר הזה. זה לתת לא, לאויב שלך, לתת למי שרוצה לזרוק אותך למים, לרצוח אותך, לתת לו מעמד שווה לך ושיוביל אותך. מה זה הדבר הזה? זה, 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 זה אסון. זה, זה אסון, זה אסון עולמי אגב. העולם הליברלי, אחד מהאסונות שהוא מביא את החברה, זה האסון הזה. עכשיו, הם טוענים, מה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שרק העם שלך. אז אתה רוצה מין שוביניזם, אתה, אתה אנטי מוסרי. אתה אומר העם שלי, כל השאר נכון? זה מה שאתה. אז מי אתה? אז אתה אדם לא מוסרי. אתה לא מוסרי. מה אנחנו מעדיפים להיות מוסריים? גם אם נסבול. טענה. טענה, לא? טענה חזקה. וזו טענה גם שהיהודים, נדבר אליהם. כי אנחנו עם מוסרי בתוכנו, יש לנו כל כך מוסרי מאוד, התרבות שלנו והשליחות שלנו זה מוסר. מי הביא המוסר? הנוצרים. המערביות, אנחנו הבאנו, אנחנו הבאנו, והנוצרים יקחו מאיתנו. אלא מה? הם הגזימו, ולקחו את זה לא נכונה, למשל, לתת הלחי השנייה. תמיד מי סובל, הוא צודק. נכון, תמיד יש גוליית בית דוד, הוא דוד, לא כי הוא צודק, אלא כי הוא קטן. וגוליית הוא רע כי הוא גדול. תמיד, זה קשקוש. תמיד החלש צודק, מה, לא יכול להיות עני שהוא רשע? ועשיר שהוא צדיק? מה, אתה נגד העושר? העושר הוא רע? אתה יכול לעשות המון טוב, זה יתבוא אם אתה טוב או רע. לכן הם נהיו צדיקים הרבה. הם הגזימו, ובמקרה שהם הגזימו, הם הפכו את הקרע על פיה. וזה מהחמורה. והרבה מהמוסר מה המערבי הלקוי בא מההשפעה הלא נכונה של הנצרות על המוסר. אמנם, יש לה גם זכויות לנצרות, בזה שהיא קידמה את העולם, מבחינה מוסרית ורוחנית, בהרבה דברים, מה שהיה, אלילות. זה גם זכויות, אבל גם הרבה חובות. ולכן יש לנו תפקיד, הנועם היהודי, ללמד את המוסר האורגינלי. עכשיו <אח> צריך להבין את, ה, את הזכות שיש לנו להיות ערש המוסר <אח> העולמי. צריך להבין את זה, זה לא דבר מובן מאליו. שמיליארדים של אנשים, בעצם ה-DNA שהשורשי שה- שתמיד הם הולכים. עכשיו הם עיוותו ועשו, יש בעיות, אוקיי. כל זה אני אומר לתנ"ך מוסרי. אז גם, קודם כל תשבינו מי זה העם היהודי. בואו, התייחסו בכבוד לעם היהודי. יש אנשים שמתייחסים לכל העומות בכבוד חוץ מעצמם. כי זה חולי, זה חולי, זה חולי תודעתי. זה כמו שאתה שונא את עצמו. מי ששונא את עצמו, קודם כל זה גובה בעיה. גם אם אתה רוצה לתקן את עצמך, תקבל את עצמך. תקבל, ואז אתה כן, אבל אתה שונא את עצמך, זה חולי נפשי, זה חולי תודעתי. כל שכן שאתה אדם עם כוחות וכישרונות ואופי וכי... עוד יותר תכבד. צריך לכבד את האומה שלך, לכבד את התרבות שלך. אתה רוצה להגיד, לא מסכים לדברים שאתה זה חולי לזלזול הזה. אז העם היהודי, שיש בו כל כך הרבה מוסר ותוכן ועומק ורוח, הוא לא סתם אומר מה שהוא אומר, תכבד אותו. עכשיו, בהקשר של המוסר, זה שאנחנו שומרים על זהות, זה מבין כפוך. זה מה ששומר עלינו להנחיל את תפקיד שלנו לעולם. אחרי זה תפקיד מאוד חשוב. אם עושים עוד דפים, יש עוד דפים. יש עוד דפים עכשיו, אז טוב, כי אוקיי, אני כבר התחלתי כבר טיפה להיכנס ממנו בתוך הליברלית. עכשיו, אני רציתי להדגים לכם, אז אמרנו שיש שלוש כוחות, הקודש הוא אנושיות. רואים את זה היום, אמרתי כבר פעם הקודמת, גם ברמה הפוליטית, אנחנו רואים את החלוקה הזאת, מאוד מאוד ברורה. התחלנו לדבר, ואנחנו נמשיך לדבר על כל צד, על הכוח שבו, על היתרון שבו ועל החיסרון שבו. לכל צד יש יתרון וחיסרון. כולל הקודש. וזה חידוש ענק. הקודש המעשי. הקודש, המעשי. אמרתי, הקודש אם לא תשאל, איך תדע? אז הקודל, הקודש, כולל הקודש, למה זה חשוב להגיד את זה? כי כשבא לך מישהו שהוא מזהה אותך עם הקודש המעשי לבדו, עם המפלגות שרוצות רק ישיבות ותורה ומקוואות וזהו, רק מרצות הדתיות, זהו, זה אתה. כל השלום מעניין אותך. לא מוסר עולמי מעניין אותך, ולא השכלה מעניין אותך, ולא מדע, ולא רפואה, ולא חקלאות, ולא עם, ולא צבא, וכלום, רק זה מעניין אותך. הוא אומר לעצמו, אם אתה חושב שאתה לבדך, יכול להיות פה בעם ישראל, אתה טועה טעות מרע. ואם אתה נלחם בנו, למרות שיש לנו כל כך הרבה דברים חשובים לעשות, שאני גם צריך, יש לנו בעיה איתך. בעיה איתך. ואתה אומר, רגע, אני הקודש, אני הקודש זה הכל, אין כלום חוץ מזה. זו הטעות. זו בדיוק הטעות. וזו טעות. עכשיו, מה פתאום זו טעות? הרי זו התורה. בכלל לא... עשיתי כבר למדנו את הסיפא. זאת אומרת, אני אסביר, שאם יש שיטה רוחנית, תורנית, שאומרת לא צריך צבא, שאומרת לא צריך משטרה, שאומרת לא צריך כלכלה, לא צריך חקלאות, לא צריך החול בכלל, החול הוא אז היא טועה בשניים, היא טועה קודם כל, מה? כל התנ"ך מלך אמרת, יש פה אז קודם כל, היא טועה בזה ש... ברור, זה לא התורה. זה לא התורה, התורה... מי בורא את העולם? העולם לברא מעצמו? יש אלוהים של הקודש ואלוהים של החול? חלילה וחס, אנחנו רואים השם אחד. ו- ובורא עולם רצה הבאת לנו לארץ הזאת. יש מצוות מיוחדות לארץ ולעם. זה גם בתוך התורה עצמה, אתה את המצוות. אבל זה מתחיל עוד, זה יכול, זה יכול בוא נגיד בקיצוניות, זה נוגע בפגם של עבודה זרה. במין שניות כזאת, כמו, זה פגם של הדתות. שבעצם מדברות על אל-... אלוהי, תהיה מנותק. תהיה נזיר, זה הטעות של הנצרות. העולם בחיים לא קשורים אליי לקדושה. עכשיו, כשהיינו בגלות, בגלל שכעם באמת תפקדנו, כעם רוחני, אז היה, היה אפשר לחשוב שיש איזה דמיון בין הדתות לבינינו, ש, שדתי זה, זה לא לאומי ולא ארצי ולא שום דבר, זה רק משהו רוחני ונשגר וזהו. איפה, איפה יש בשוטים על איך בונים את הצבא ואיך הצבא אוכל ושותה וחקלאות? זה מערכות שלמות ש, שלא היו, הן לא היו, כי לא היו. אז אם אילה, זה נראה כאילו המסורת הישראלית היא, היא לא קשורה למרחבים האלה. והצדיקים, הצדיקים, הרגענו לראות צדיקים, איך, איך, מה זה צדיק? ציירו לי צדיק. כוח שב ציירו לי צדיק. איך תציירו? נו, מה תגידו? אך ורק רב מספר, נכון או לא? נכון או לא? זה לראות מישהו עובד באדמה, זה צדיק או לא? מה הקשר לצדיק? זה חקלאי. חייל שהולך עם מדים, עם נשק, צדיק, מה הקשר לצדיק? הוא חייל. כלכלן שיושב בכלכלה, הוא מה זה קשור, צדיק, בכלל לא קורה, הוא סתם לא חושב בחומר עמוק. הוא בכלל לא קשור לאירוע. אומן שמצייר ציור עם איזה ברט, הוא צדיק. מה הקשר, הוא איזה אומן. בואו, תבדוק שהוא יהיה נורמלי, איך נדבר איתנו. נכון? אבל זה טעות חמורה. חקלאי שבו מוציא את הפירות של ארץ ישראל מתוך קדושה. הוא צדיק, אלא מה, אני מסכים שלא צריך לעשות אותו מגולח ובחסיים קצרות. זה יכול להיות עם זקן ופאות. זה יכול להיות גם עם זקן, יכול להיות גם מגולח, אם זה על פי ההלכה. <עוד> כן, תתחיל, עד איזה <עוד> שיהיה זקן ופאות, עוד יותר טוב. ולכן, ולכן, יש איזה עניין, לייצר טיפוסים שהם גם בחזות שלהם, והם פועלים בהרבה מישורים בארץ, בה, אבל עם חזות uh, תורנית מובהקת. ולא צריך לחפש עליה גם בדיוק. זה בעיה בציבור, גם בציבור, זה חלק מהטעות מה, מה של הציבור הציוני, התורני, שלפעמים הוא נראה חיצונית כמו מי שלא קשור לתורן. וודאי זו טעות חמורה אם הוא מעריץ כוכבי ספורט וכל מיני דברים כאלה, שספורט זה, זה שאלה הרבה יותר עמוקה. התאבלות היא דבר חיובי. ספורט כתעשייה, ספורט כתרבות, ספורט כמושא להערצה, זה בוודאי לא יהודי. מה היהודי בזה? מה יש לעשות בזה? איך אתה מתקן את העולם עם זה? איך אתה מקדם את החיים עם זה? איך זה דבר שהוא הופך למשהו נעלה? האם הדמויות של הכדורגל דמויות מוסריות? אה, קשור. דמויות לא מוסריות. יכול להיות גם מוסריות כאלה, אבל קודם כל זה לא קשור. הרבה פעמים גם לא, ממש לא. אז... אוקיי, okay, אבל זה נושא, הספורט זה עוד נושא לפני הציון. על כל פנים, על כל פנים, נדבר רגע על הקודש. אז לכן, הקודש הישראלי האמיתי מדבר על, על כלל, בורא עולם ברא את, את הגוף ואת הנשמה, ברא את הקודש ואת החול. ולכן אנחנו קודם כל בעד הגוף, לא נגד הגוף. אלא מה? צריך לזכך את הגוף. אנחנו לא כמו שיש כאלה שיטות חילוניות שמדברות... על גוף בלי נשמה, רק חול, בלי קודש. זה אסון. חול בלי קודש, לחיות בלי אמונה, חיים ללא אמונה, הם של אסון. הרב קוק כותב את זה במקום, אדם עובד הוא הכופר. נכף לא חיים, כי לחיות בלי כלום, בלי הנשמה, בלי האידיאל, בלי, בלי הנשגב, בחיים. מה נשאר בחיים שיוקחים מהם את התוכן הכי פנימי שלהם, הכי שלהם, הכי שרשות שלהם? איזה ערכים מה, מה תחיה? אין ערכים. חול בלי ערכים זה גוף לנשמה. וסופו, סופו, סופו של, סופה של דרך, שהיא גוף בלי נשמה למות. אין חיים, אין לה חיים, לה קיום, אין לה חיים. סופה למות, כי מה, מה הגוף? רק לאכול ולשתות כל היום, והכל, הכל בלי רוח, בלי ערכים. אין איזה תוחלת, אין איזה תועלת, אין איזה קיום. ודאי לא בא עם היהודי שהנשמה היא אמונתו, היא חייה. ודאי. על כל פנים, אבל מצד שני, גם קודש בלי חול, קודש בלי חול זו בעיה חבורה. בלי מדע, בלי רפואה, בלי חקלאות, כמו שאמרתי, בלי משטרה, בלי צבא, בלי חיים שלמים. הקודש מחיה, הקודש נותן לחיים את ערכם, נותן לחול את ערכו. הקודש יונק מהחול, סליחה, החול יונק מהקודש, כן? <laughs> למה החול יונק מהקודש? כי הקודש הוא, אנחנו קוראים לו קודש, זה מקור הערכים. אז לתת משמעות למה שאתה עושה, זה הקודש, לכן מה, זה נקרא הקודש העליון. הקודש העליון זה השורש הפנימי שממנו הכל יונק. <ח Lebanese> חיי האמונה, חיי הנשמה שממנו הכל יונק. בלי השורש העליון, בלי... בלי החיים, אין כלום, זה ברור. אז לכן לכן יש לנו מאבק רוחני עמוק, שורשי, עם אנשים שאומרים לעצמם כאטאיסטים, אנשים שחושבים שאין כלום, שהכל כמו שהם, הכל כלום. כל... כל... מאבק לדעתנו, זו טעות כל כך עמוקה, מה שהם טועים. ובסדר, אני רוצה להחליק לא מקבל את בסדר, בסדר, אבל הרב פה מדבר על זה שהכל ישוע שורשי. כי אגב, הרוב המוחלט של תושבי מדינת ישראל, רק שתדעו. יש 80 אחוז מאמינים באלוקים. 80 אחוז, 80 אחוז, לא 20 אחוז, 80 אחוז. 20 אומרים שלא, ו-20 אחוז, אין, אנחנו כבר אומרים, שרובם הגדול מאמינים בערכים. רק אם לא מחברים את הערכים לאלוקים, פה אוקיי, זה ויכוח. כי אז אתה לא התהעיס, אתה סתם התהעיס מדומיין, אתה כאילו התהעיס. אתה סתם אומר שאתה התהעיס. אם אתה תהעיס, תהיה עד הסוף, בוא נראה אותך. ואז בזה, כמה ישר? אולי אחוז. גם זה נראה לי הרבה מדי. מישהו התהעיס באמת עד הסוף? אני לא מבין שיש מישהו כזה. אולי, אולי. אז, אוקיי, אז בוא נדבר. כאילו. על כל פנים, זה מיעוט של המיעוט. מיעוט, מיעוט קטן מאוד. שלא עולה בשם, ואני אומר, אפילו מאמונה באלוהים, כמו שאנחנו יודעים אלוהים, אם כל זה שאתם טועים מה זה אלוהים, זה הרוב המוחלט של עם ישראל. הרוב המוחלט. הקוואי, שהאמינות הזאת, אני מדבר כאילו אמור. לאמינות יש חוצפה. חוצפה. מין עזות כזאת, שהוא בעל הבית, והוא יקבע, והוא לא אכפת לבוא למעניין אותו, זה עזות. וצדיקי גם צריכים לצאת עזות. זה קצת... איזה כוח. מה אחרת מה? מה, מה, רק מי שהוא מיעוט של המיעוט יחשוב שהוא בעל הבית על הרוב. מדבר כאילו הרוב, אתה מיעוט. מיעוט, יש לך מקום, אבל כמיעוט. בבקשה, אל תחזיקו את הרוב. יש עכשיו אמירה, רוצים, הקיצוניים, קיצוניים של רוצים, אם אפשר לחזיק את החטופים עכשיו, גם נפסיק את המלחמה. מי אומר את זה? שני, מפלגה שאין לה אחוז החסימה. שתי אנשים. אבל, אתם יודעים, הם יגידו את זה בכל, פה, 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 אבל אתה יודע שמה שאתה עושה זה הזוי, זה מסכן את כל המדינה. את כל העם היהודי, זה עושה את כנס 80 שנה קדימה אתה מסכן, מה אתה עושה? הוא לא יתנצל, הוא פעם 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 פעם. זה החלקים שיש בהם עזות. אבל לא צריך להתרשם מהם, לא צריך להיות עזות. וכוח, ולדעת לעמוד על שלך. עכשיו, אומנם יש שדה חינוך ושדה פוליטיקה, זה לא אותו שדה. ושדה הפוליטי זה חדשים הרבה יותר... היום קוראים לזה אור עבה, כלומר יכולת, זה לא שדות שונים. על כל פנים, אנחנו התגלגלנו, אז בואו נחזור רגע לסוף, לקראת הסוף רגע. במובן הדבר, כמה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו, לפעמים להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם הטכני והמעשי של הקודש, ובצדדים המחשביים והרגישיים המתייחסים לזה. כן? בצדדים המחשבתיים. והרגישיים, כלומר, כל העולם של התורה והמצוות במובן המעשי, והרגשות, זה זה, אבל לא כל השאלה של העליון הפנימי, שבזכור הכל נושא. שאני רוצה להגיד עוד דבר, גם, מה רצונות הדתית לדבר על זה, שגם מי שמחפש את שלושת כן, אז מה זה מה, למה צריך, למה, לבדו יכול להסתדר, לכאורה, אבל למה זה, למה זה לא מדויק? זה לא מדויק. זה לא נכון, זה לא בדיוק, נכון, לא נכון. ונסביר את זה בהמשך. אומנם עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו גם בכלל עבודתו. כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם הלא את ברכתם מקודש שהם נושאים. על כן המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוהית היא בעצמה חופשית מכל הצמצומים. והקרבה האלוהית היא ממולה תמיד הרחבה הנ"ל מכל הגבולים. לכל תכלל ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. לא נעצור פה זאת אומרת, אנחנו מדברים בשפה אמונית, בשפה רוחנית, בשפה פנימית. זו השפה שלנו, זו התפיסה שלנו, בזה אנחנו עובדים. עכשיו, מי שמרגיש שהוא מחובר לשפה הזאת, אנחנו מדברים אליו. מי שלא מרגיש שהוא מחובר לשפה הזאת בכלל, אנחנו לא מדברים אליו, באמת. אבל, כמו שאמרתי, הרוב המוחלט מתחבר לשפה הזאת. מתחבר לשפה הזאת, כאשר היא לא, היא צוררת את הכוח המיוחד שלו. והרב מסביר ש, שלכל כוח, כשהוא לבדו, כשהוא לבדו, בסוף לא יכול להחזיק מאמן. בסוף הוא נהיה צמוק, הוא נהיה חלקי, הוא נהיה מצומצם. גם הכול, בוא נדבר על הקודש. אם אנחנו נחיה כאומה אך ורק בקודש המצומצם, זאת אומרת המעשי. לא בתורה הרחבה, העמוקה, כוללת הכל, אלא בנקודות המעשיות, בעולם המעשי מלבדו, כן? זהו, זהו ואין זו לתור. האם עולם הקודש שלנו יהיה, יהיה, הוא יהיה מצומצם. הפוך, דווקא החיבור של העולם לכל המרחבים, הוא יעשיר את הקודש, שמעמיק אותה, ומברך אותה, והופך את הרבה יותר משמעותי. הנה, אתמול סיפרו לי שהיה, משפט המקובלים, עשו איזה, תו משפט וזה, אז הביאו דוקטור לביולוגיה. גם כן שיסביר ה... איך זה דומה, ביולוגיה רוחנית וביולוגיה אה, אה, פיזית. מה זה? זה מעשה בראשית, זה... זה, 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 זה נפלא, מעשה פ... פלא הבריאה, מה זה דבר מדהים? המדע, הכל, זה... אנחנו בעד, מאוד לא בעד. בעד הרפואה, בעד המדע, בעד הטכנולוגיה, בעד... הכל קשור, ולא רק זה, אנחנו חושבים שזה בעד מבחינה רוחנית, אנחנו בעד. אבל עדיין יש, חול. יש כל... הבדל בין כל השבים יש הבדל, הם עובדים בין כל השבים קודש זה לא, הקודש יכול לא אותו דבר. והקודש העליון, הכל את ברכתו נושא מקודש. הכל נושא את ברכתו משם, מלמעלה. אני רוצה להדגים לכם, יש לנו חמש דקות, אני מספיק, מספיק, שש דקות. <אח> זה נעשה את זה עכשיו. דיברנו איך שלושת הכוחות האלה מתאבקים, מתאבקים בתוך האומה. ובהמשך אנחנו נדבר גם כן מה קורה כשמישהו עוצר אותך. וזה קשור, זה אחד החידושים העמוקים פה ב- בסעיף הזה. אבל אני רוצה לתת לכם עוד הדגמה, עוד הדגמה לכך שבעצם זה, אלה המניות העיקריות של, ה, של המחלוקות. זה הכוחות, הקודש של האנושיות. וכשאנחנו נעריך את האנושיות, באמת, לא חיצונית, נראה בה את היתרון שבה, את האיכות שבה, את מה שנותנת שאין לנו, ונעריך את הלאומיות, באמת. ונעריך את הכל, אז ככה יבוא השלום. כל צד מעריך באמת את הצד החיובי שיש. הוא לא מסתכל עליו, הוא מעריך באמת את הצד השני, כן? דפקא מינה למשל, פעם הזכרתי את המאמר של פרופסור מסוים. הפרופסור הזה אמר, אם נסגור הישיבות, החילונים לא ירגישו שהם מפסידים. ככה, זו טעות חמורה מאוד. זה אדם שבכלל לא מבין מה זה זהות, ואיך עם בנוי על זהות, מה זה רוח באמת. אם העם היהודי, עולם הישיבות יפסיק, העם היהודי לא יבין למה הוא צריך להיות בכלל על עם. ואז הוא יתבולל, ואז המודיעי ייעלם, ויותר, לא יהיה עם יהודי. ולכן, מי שחושב בדרך הזאת, מאבד את העם היהודי מהם, לא את המדינת ישראל, את העם היהודי. כל שקיים מדינת התמדל, הכול יזכר, תהיה הכול יזכר, וזהו. ועוד, יבוא לפה גויים מכל העולם, הם יהיו הרוב, המיעוט יתבולל ברוב, יהיה מדינה של גויים, עוד מדינה, ש... ולא... ויעלם העם היהודי, הוא פשוט ייעלם. המדינה תיעלם והעם ייעלם. ומה שהנאצים ניסו לעשות בכוח... הזרוע, זה מה שחמאס מנסים לעשות, ולא הצליחו, הדעות האלה, אם הדעות האלה יתפשטו, ואנשים יאמצו אותם באמת, ויישמו אותם, זה קץ העם היהודי, בכלל. לא יותר העם יהודי. אז, אז מי עומד מול הדעות האלה, המקולקלות האלה? עולם הישיבות. הוא זה שמזרים לרוח, לא, לאומה, את כל הרוח, מה זה עם יהודי, ומה זה מדינה יהודית, ולמה צריך ארץ ישראל. הוא מזרים את הרענייה הזאת. זאת אומרת שההפוך, גם אם יחיו בעוני, נחיה. איך <שיח> <יחיו> בזה יהיו, <שיח> עם ישראל יהיה, ירד לגלות, ירד לגלות, אבל הוא יחיה. <שיח> אבל בלי אוהבים וישיבות הוא לא יחיה. <שיח> ולכן זה קריטי לאומה. זה <שיח> לא מה שלא no. חשוב, שביטחון וכלכלה ודאי, אבל זה דוגמה, מה שאמרתי לך, דוגמה למשל לבורות, לטעות, <שיח> לאמירה שאפשר בלעדיך בכלל. זו טעות קיצונית וחמורה. וגם בורות, זה פשוט חוסר הבנה עמוק בכלל מאיך העם בנוי. למרות שפרופסור של נחשב מאוד מוערך, והזכרנו באותו פעם-פעמיים. <gibli> אבל זו הטעות, אבל, אבל אם ככה הם מרגישים, זה טעות חמורה. אבל גם הצד השני, גם יבוא האדם ויגיד לך, תשמע, לא צריך אתכם אתם. אתם עם המיותרים, רק נתפלל על הקדוש והכול יסתדר. אתם uh, עם מיותרים, אתם עם מיותרים, לא צריך אותכם, באמת לא צריך אותכם, באמת לא צריך אותכם. אם אדם מרגיש שאתה צריך אותו, מה עושים? מה עושים? אתם, את אין איך רוחנים אנחנו עושים, אז איך הם מרגישים? זה גם לא נכון. ואתם, לא, זה עושה דבר גדול מאוד. מצווה גדולה, וצריך להתפלל על החיילים, ואשריהם, והם גיבורים, והם קדושים. אמירה, מוסרים בנפשם על עם ישראל. אנחנו גם היום צריכים להילחם, מה לעשות שאנחנו עולים לחמים? הזאת, הנקודה הזאת אגב, אם נסתכל בתוך העולם, ה... בתוך הדרך החרדית, יש הדרך של האגודה, ועכשיו המפלגות, ודרך של ש"ס. הדרך של ש"ס מנקודות הרבה יותר מתוקנת, הרבה יותר מתוקנת, הרבה יותר חופשית להגיד לערכים שיש בעוד עולמות, ולהסביר שלחי עלי זו מצווה גדולה, וזו מצווה גדולה, ולא להגיד, לא להגיד כלום. מקריאתו, או להגיד איך שהוא, או לא להגיד, ולפעמים בטעויות, או להגיד נגד. כן? אז, והם יכולים להגיד באופן פומבי, ככה צריך. הנה עכשיו שמעתי הרב דוד יוסף, גופי ביון. חרדים שעובדים בגופי הביון של המדינה, הוא אמר להם, מצוין, אתם עושים עבודת קודש? כל שאלה בהלכה אני מוכן לענות לכם, אני מוכן לענות ספציפית. אמירה, מעודד אותה. וזה, ולכן, הם, הם בדרך, הם, בנקודה הזאת, הרבה יותר מכוונים. הרבה יותר עכשיו. זה, זה לא סתם, זה סיבות, לכל דבר יש סיבות, סיבות עומק. אין סיבות, לא נערך לזה עכשיו. טוב, את הדוגמה שרציתי לא נספיק עכשיו. גם אולי לא ניתן אותה גם, אני מתלבט, כי כיוון שכבר עסקתי בזמן האחרון, אמרתי לכם קודם מה של כי"ח. כל מה שקרה בארצות המזרח, לפני מאה שנה, שמונים שנה, מאה שנה, איך היה שם התגוששות של הציונות, ההשכלה והקודש. איך הקודש וההתגוששות התגוששו, נאבקו במזרח, לא רק באירופה. זה מושא מרתק, שאנשים לא יודעים, לא מכירים אותו. אבל הוא ממש אחד לאחד מה שכתוב פה. אז לכן אני, זו דוגמה כל כך חשובה, מה בכל אופן פעם הבאה? אז בעזרת השם, הנה, לפעם הבאה, נסיים את המהלך הזה, ספציפית של הסעיף הזה. ועיקר, עיקר, זה לא לסיים משהו, זה לה, להבין לעומק דרך איך אפשר לעבוד. אנחנו עשינו בזמנו סמינר. היה, אספר לכם סמינר, שמענו לרמת השרון לפני שנים. אז הזמינו אותנו לסמ... היה שם יושב ראש המתנ"סים, כל המתנ"סים לרמת השרון, הזמין אותנו לדיבור משותף עם, הרבה, עם, עם כל האחים מתנ"סים, ישבנו שם ועשינו דיבור משותף והעלינו חזון משותף לכל עדי רמות השמון. שמי קידם את זה? יושב ראש המתנ"סים. והכל מתוך חופש, לא מתוך הדתה ולא מתוך רצון להדתה, במובן החיצוני של המושג הזה. יש, אנחנו מכבדים את הבחירות של כל אדם, מכבדים את הבחירות, אנחנו חושבים מה נכון, יש לנו דעה מה נכון, אנחנו מכבדים את הבחירה. בחרת אחרת, בחרת מה שבחרת, בחרת, אנחנו לא כופים עליך, אנחנו לא רוצים לקפות, אבל אנחנו כן רוצים לעורר אותך לשורשים שלך. וישבו שם אנשים, לא אנשים דתיים, ושמורים, החזון שלנו, שכל ילד ברמת השרון יכיר את, את השורש הרוחני שלו, את היהודות שלו, יכיר קצת מצוות, ישלב אותה מאורח חייו, באיזה אופן. ואמר את זה, היושב-ראש אמר, היושב למה זה חשוב לי? אני אספר <ספר> לכם, כי בחו"ל. ויום אחד ברחתי מכל דבר ופחדתי, כמו, כמו שהקיצונים של היום פוחדים ונחמם מכל דבר, גם הוא כזה היה. כלומר, לחול וישבתי שם ביום כיפור והייתי בקניון ביום כיפור. פתאום אני מסתכל על עצמי, לא חשבתי זה, פתאום נסקל, אני בקניון, רגע, יום כיפור היום. אני יושב בקניון, חוץ לארץ, והקניון עומד, יום כיפור היום, ואני בקניון. ומה הייתי צריך לבחור? הייתי צריך לבחור, נשאר בקניון, הולך לביתי הזה, את יום כיפור. חשבתי, אמרתי, אני רוצה את יום כיפור. אני יהודי, אני יהודי. ואם אני יהודי, אז לא יכול להיות שעכשיו שיהיה יום כיפור, אני בקניון. אני יהודי, 아, 아, אבל ברוך השם, שהרוב הגדול לא חושב ככה בצורה הקיצונית הזאת, ואומר, יהודי, יהודי. אז הוא זוכר אומר, עזבתי את הקניון, והלכתי ל... ל... עזבתי הכל באמצע. ומאז הבנתי שאני רוצה וצריך וזקוק לזהות היסודית ביותר שלי, יהדות. אה, אימא, איזה יהדות? הוא אומר פה, הוא אומר, גם רפורמים טוב, הוא אומר, גם זה טוב. בסדר. אבל הוא אומר, הבנתי שאני צריך יהדות למי שאני. למי שאני. אז זה כדוגמה, לזה שסביב זה יכולים להתכנס המון המון אנשים. הפוך, הנה, עכשיו היה ויכוח, אמרו, אל את היהדות לעצמכם. אז אתה יודע, יש ויכוח. על הרפורמי זה ויכוח בשני עצמו, להסביר מה זה עולם הרפורמי. אנחנו רואים שעולם הרפורמי זה... זו הכלאה, אבל זה צריך להסביר, זה צריך שלם. מה ההבדל בין הרפורמיות למסורתיות? זה לא אותו דבר. אתה אני עכשיו לא עושה את כל המצוות, אני עושה חלק. כי זו הבחירה שלי, וזה מה שאני מסוגל לעשות, וזה מה שאני בוחר לעשות, אני מכבד את זה. אני כן חושב שצריך לעשות יותר, אבל אני מכבד את זה, מכבד את הבחירה שלו, זה מה שהוא זה מה שהוא בחר. יש מישהו שהוא לא מסורתי, אלא שהוא רוצה לברום משהו אחר. הוא רוצה לייצר יהדות אחרת. זה כבר דיבור אחר. כשאתה רוצה לייצר משהו בשם היהדות, בוא נדבר אם זה יהדות או לא, בוא נדבר מה זה יהדות, אל תייצר משהו שתקרא לו שם. אבל זה נושא אחר. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.